0: 第八百三十一集，有了前面的铺垫啊，现在安文生与苏大为说的话可谓是相当露骨，也可以说是推心置腹啊。安文生世情高，也不喜欢一切世俗的束缚，常跟着袁守诚一起游历西域诸国。但无论他多洒脱，他总心安，这层身份是脱不掉的。平日里那般洒脱，全因有家族之力。在家族需要的时候，自然也需要鼎力相助啊！何况对象是苏大为，大家相交多年，现在只不过是把战层关系啊更推进了一步。以我的看法，你肯定是属于苏立芳将军这边的。你看，你本身为长安不良帅，顶头上司便是县军裴新简，裴新简的兵法又是跟着苏将军学的，有师生关系在，所以。你与苏将军天然便有一层联系在，然后你与师子苏信杰又是兄弟，大家还在生意上有联系，无论是民粉情还是利，都站住了。安文深斟酌了一下，说道：“对了，你和狄仁杰又成了兄弟，狄仁杰现在是苏将军的女婿，你跟苏将军这层关系啊，被绑得死死的。”绝对是一荣俱荣，一损俱损。说到这里，安文深忍不住看了苏大威一眼，那眼神里透着几分怪异。呃，文深，你这是什么眼神？你这样瞪着我做什？么？不是，阿米，你这运气是怎么长的？这也太好了吧？真的是运气吗？你莫不是在有意在布局？大智若愚啊！愚你个头啊！想屁吃！苏大为一句话给骂回去了，这事儿不能忍，绝对不能忍，不然没法解释。<笑>好了，每个人都有自己的秘密，我不深究，继续说这事儿。安文生用沾了酒水的手指在桌上点了三下，这次珍西唐军隐隐是一个三角，分别是大总管陈之杰，代表先帝的旧臣，军中宣贵；其次是苏定方。代表了先帝留给陛下的遗产，是军中名将，作者勇猛；最后是陛下钦点的王文度了，代表的是陛下的耳目。这三者处在一个微妙的平衡中，互为制衡。而你，安文生看了他一眼，代表苏定方的那一点画了一下。你现在啊，自然属于苏定方这边的庚角。虽然你是武皇后的人，不过嘛。武后现在在军中没有什么势力，你职务上低，还不能在军中自理，所以归为苏定方这边。跟着苏将军，你是不愁没有军功劳的。我料以苏将军用兵，很快会与西突厥兵戎相见。你为侍后营副营枕，到时少不了你一展身手的时候。最妙的是你与陈知杰的关系。呃，我与大总管什么关系啊？我听说陈志杰对你感官颇佳呀，而且陈楚司跟你那关系自然不用说了，陈家也在你的生意里参有一股吧，这便是还有利益上的连结。只要你不做太出格的事儿，陈志杰会为你遮掩一二的、呃。这也说的也对呀、啊。苏大伟点了点头，突然反应过来：“哎，等等，我为什么要做出格的事儿？”没关系啊，我可以帮你。安文生笑了，那笑容里透着几分促狭之意。苏大为顿时不干了：“哎，我说你可别乱来，我手下都是过命的兄弟，别给我瞎安排。我只按苏定方将军的命令，把分内之事做好就可以了。”“是，我知道苏定方将军打起仗来肯定会用到你，但是这样你便满足了吗？”安文生震色道。此次武皇后为何要派你参与真西军呢？你想过吗？呃，暂避风头。苏大为自己也觉得说不下去了。暂避风头吗？从事实的情况看，长孙无忌自身难保，随时可能覆灭，根本不可能威胁到武媚娘，更不可能有精力去对付苏大为呀、啊。毕竟苏大为虽然让长孙无忌吃了几次瘪，但从整个大局上来说。苏大维却是一招贤子，长孙无忌最大的压力和威胁还是来自于天子李治，哪有空去盯着苏大维呀、啊？从已知的事往回推，废王立后是在十月，开始露出征兆是在六月，苏大维是四月左右随军出征的，而像废后这种大事儿，自然是不可能临时起意的，只怕在上次安定公主的巫咒案之后。李志和武媚娘便在运作此事了。那么，李志和武媚娘把苏大为这个时候调出来，究竟有何目的呢？总不能是没事儿随便把苏大为调到军里玩一圈吧？苏大为之前没多想，现在经安文生提醒，心中不由生出疑惑。阿紫说过，想让我在军中历练一番。安文生，抚长说道：“这应该是目的之一吧。”至于其他的，我也猜不到。但我想，武后肯定对你此次参军寄予厚望的。阿米，像这次大战的机会不多，这样完成正常的任务是不够的。我想，你可能需要积极一些了，珍惜做一夸耀的功勋，这是你日后的本钱。